0: Ja, wir haben ja am letzten oder vorletzten Sonntag eben dieses Pilotprojekt gestartet, die Torah, also die fünf Bücher Mose bis Mitte Juni gemeinsam zu lesen. Und ich empfehle euch auch in den Hauskreisen darüber zu reden, vielleicht bevor ihr mit dem eigentlichen Hauskreisthema beginnt. Also in unserem Hauskreis war das eine sehr lebendige Austauschrunde. Was hast du gelesen? Was hat dich bewegt bei dem, was du gelesen hast? Und bei dem Videoclip, den wir jetzt gerade gesehen haben, wollten wir euch einfach mal eine Seite vorstellen, die einen sehr guten Überblick über biblische Bücher gibt. Also es ist es für mich das beste Filmmaterial, das ich bis jetzt kenne. Wenn ihr Englisch könnt, dann werdet ihr dort viel mehr Clips finden als auf der deutschen Seite. Wenn ihr Englisch könnt, dann müsst ihr einfach auf die Seite thebibleproject.com gehen. Alles zusammengeschrieben, thebibleproject.com. Und äh, da findet ihr viele dieser aufwendig produzierten Clips. Und die ersten davon sind jetzt auf Deutsch übersetzt worden, die Adresse stand vorne dran, dasbibelprojekt.de. Auch alles zusammengeschrieben, dasbibelprojekt.de. In so einem Clip wird ein Übersichtsplakat entwickelt. Das stand ganz am Ende dieses Clips. Und dieses Übersichtsplakat soll den Inhalt des Bibelbuches merkbar machen. Und für die Kapitel, um die es heute geht, haben wir euch am Ausgang, im Foyer, dieses Bibel, oder diesen Übersicht, die ihr gerade gesehen habt, in gedruckter Form dorthin gelegt. Also wer das mitnehmen möchte, der kann das nachher mitnehmen. Ihr habt gesehen, dass manches von dem, was ihr gelesen habt, in diesem Plakat vorkommt und manches steht noch aus. Das liest ihr diese Woche und dann könnt ihr euch schon mal erinnern oder euch schon mal einen Überblick verschaffen über die Kapitel, die ihr lesen werdet. Es ging in dieser Woche um Kapitel 12 bis 29 und ich möchte beginnen, indem ich euch gedanklich mit auf eine Beerdigung nehme, auf der ihr ja schon wart, nämlich in Kapitel 25. Wahrscheinlich eine sehr kleine Beerdigung, die in Hebron, also so 30 Kilometer südlich von Jerusalem, stattfindet. Zwei Brüder, die nicht miteinander können, haben sich trotzdem aufgemacht, um gemeinsam ihren Vater zu begraben. Und zwar in dem einzigen Stück Land, das er gekauft hat. Ja, das ist das einzige Stück Land, das ihm gehört. Das hatte er damals gekauft, weil er seine Frau dort begraben hat. Und jetzt begraben diese beiden Brüder ihren toten Vater. Und hinter diesem toten Vater, dieser wahrscheinlich sehr kleinen Beerdigung, läuft ein kleiner Trauerzug. Sehr unscheinbar. Und doch wird mit Abraham hier ein Mann beerdigt, der entscheidend in Gottes Heilsplan war. Die Geschichte dieses Mannes beginnt, wenn wir an den Anfang seines Lebens zurückgehen, in der damaligen Weltstadt Ur, also nicht auf irgend so einem kleinen Dorf, sondern in der Weltmetropole. Dieses Ur, das lag im heutigen Irak und dort hat Abraham wie alle anderen auch bestimmten Göttern gedient. Das lesen wir in Josua 24, da kommen wir jetzt mit unserer Bibellese nicht dahin, aber könntet ihr nachlesen in Josua 24. Also, wenn du auf dem Zikkurat, dem Stufentempel in Ur dem Mondgott Nana geopfert hast, dann konntest du die okkulten Mächte spüren. Die waren da. Ein Missionar hat mir mal gesagt, wenn der Medizinmann durch die Tür kam, dann dachtest du, Satan kommt persönlich durch die Tür. Also das hat er so gemerkt und so hast du es auch in Uhr gemerkt bei diesem Gottesdienst, in Anführungsstrichen, bei diesem Götzendienst. Es lief dir eiskalt über den Rücken und Abraham war mitten dabei, das kannte er aus seiner frühen Jugend. Und dann passiert in seinem Leben etwas Einzigartiges, das uns nicht näher beschrieben ist. Aber durch seine Geschichte wissen wir, es muss passiert sein, dass dem Abraham wie immer auch der lebendige Gott sich offenbart hat. Und Abraham versteht, die Götzen, die ich hier in Ur anbete, die gibt es ja gar nicht. Die existieren ja nur in der Einbildung der Menschen. Hinter diesen Götzen gibt es zwar Mächte, aber die Götzen selber gibt es nicht. Aber dieser Gott, mit dem ich jetzt rede, der ist wirklich da. Und mit dem kann ich sprechen. Und Abraham beginnt, diesem Gott zu vertrauen. Und der Stammvater Israels lernt diesen Gott kennen als den Gott der Gnade und der Treue. So habt ihr es gelesen, manches kann ich nur zusammenfassen, weil ich als, als bekannt voraussetze, so habt ihr es gelesen in 1. Mose 24, Vers 27. Da beschreibt nämlich einer der Diener Abrahams, der ganz nah bei ihm war, der alles mitbekommen hat, wie dieser Gott Abrahams denn eigentlich ist. Und er sagt dort, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Also so beschreibt er den Gott Abrahams, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Und ich möchte diese beiden Eigenschaften Gottes um eine dritte Eigenschaft ergänzen, weil wir Gott im Leben Abrahams auch als den heiligen Gott kennenlernen. Und deshalb habe ich die Predigt mit dem Satz überschrieben, erlebe auch du, Abrahams Gott, in seiner Heiligkeit, Gnade und Treue. Erlebe auch du, Abrahams Gott, in seiner Heiligkeit, Gnade und Treue. Natürlich haben wir es im ersten Buch Mose mit Menschen zu tun, aber im Leben dieser Menschen sehen wir, wie Gott handelt. Und deswegen müssen wir auch nicht bei den Menschen stehen bleiben und diese Menschen zu unseren Helden machen. Wir können über den Gott staunen, der im Leben dieser Menschen handelt und der auch in unserem Leben handeln will. Wir haben das schon gehört im Vorfeld, des Gottesdienstes, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs ist mein Gott, mit dem ich heute Morgen im Gebet geredet habe. Also zunächst einmal, wir erleben den Gott Abrahams in seiner Heiligkeit. Dazu schlage ich 1. Mose 20 auf, fasse dieses Kapitel zum Teil zusammen. Hintergrund ist, der Abraham ist bei den Philistern. Und wir haben es auch in dieser Zusammenfassung gesehen, der Patriarch ahnt, meine Frau ist so attraktiv, dass die Philister große Augen bekommen könnten und sich dann überlegen, mich um die Ecke zu bringen, weil sie nämlich meine Frau haben wollen. Also das waren Abrahams Gedanken, die waren wahrscheinlich auch nicht so weit hergeholt und deswegen kommt der Abraham auf die Idee, ich sage einfach, meine Frau ist meine Schwester. Das hat sogar halb gestimmt. Sie war seine Halbschwester. Und dass sie meine Frau ist, naja, das muss halt nicht jeder wissen. Äh, Im schlimmsten Fall nimmt man mir die Sarah weg, aber ich bleibe am Leben. Interessant ist, wenn ihr diesen Text lest, Sarah hat dieses Spiel mitgespielt. Ich weiß nicht, wie sie sich dabei gefühlt hat. Vor allen Dingen als dann ziemlich schnell Soldaten vor der Tür standen, um Sarah mitzunehmen, damit sie wahrscheinlich die Frau vom Abimelech wird, so hießen damals die Könige der Philister. Und jetzt sagt Gott, Stopp! Jetzt greift er in seine Heiligkeit ein und wir lesen das in 1. Mose 20, Vers 3 bis 7. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib die Frau... Des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und er wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst. Du und alles, was zu dir gehört. Wow. Heute ist Seitensprung fast zum Normalfall geworden. Was ist schon dabei? Mit einer anderen Frau zu schlafen? Wer weiß, vielleicht belebt es ja sogar unsere Ehe. Das sind so die Lügen, die wir glauben sollen. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann stehst du genauso in der Gefahr, Grenzen zu überschreiten, mit jemandem zu schlafen, mit dem du nicht verheiratet bist. Aber man landet nicht zufällig im Bett miteinander. Es beginnt in Gedanken. Es geht über einen Flirt, und die Bereitschaft wächst, Gottes Grenzen zur Seite zu schieben. Durch unseren Text, den wir gelesen haben, weiß ich ganz genau, was Gott über außereheliche Sexualität denkt. Gott erscheint dem Abimelech und sagt, du bist des Todes, weil du eine verheiratete Frau genommen hast. Er sagt ihm, du hast gegen mich gesündigt. Ich habe es dir nicht gestattet, Sarah zu berühren. Gib die Frau zurück. Und wenn du das nicht machst, dann musst du sterben. Und nicht nur du, sondern alle anderen, die zu dir gehören, ob sie damit etwas zu tun gehabt haben oder nicht. Puh, da musst du erstmal durchatmen. Das ist gar nicht postmodern. Das ist gar nicht tolerant. Das ist sehr direkt. Und hier ahnen wir etwas davon, was es heißt, Gott ist heilig. Er tritt der Sünde in meinem Leben sehr entschieden entgegen. In diesem Fall, wer in die Ehe eines anderen einbricht, der muss sterben. Das ist das, was Gott hier sagt. Der Jesus sagt in der Bergpredigt sogar, wer einen Ehebruch, nur in seinem Kopfkino durchspielt, der hat die Hölle verdient. Das dürft ihr gerne nachlesen bei ihm. Das ist nochmal eine Stufe mehr, was er dort sagt. Und sollte es heiß und kalt werden, wenn wir über Gottes Heiligkeit nachdenken. Auch die zehn Gebote werden uns später auf unserer Tour durch die Bücher Mose helfen zu begreifen, was es heißt, Gott ist heilig. Wenn wir etwas anderes zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, dann werden wir Gott in seinem Zorn erleben. Das lernen wir aus dem ersten Gebot. Es wird der schrecklichste Moment meines Lebens sein, wenn ich nach meinem Leben vor Gott stehe mit meiner Schuld wenn ich vor Gott stehe und nicht versöhnt bin, dann muss Gott mich in alle Ewigkeit verdammen. Unser Thema heißt ja, erlebe auch du Gott in seiner Heiligkeit. Wie erlebe ich denn Gottes Heiligkeit? Indem ich mich mit seinem Wort beschäftige. Indem ich dieses Wort lese. Indem ich über Gottes Maßstab nachdenke und indem ich ehrlich bete und indem ich sage, Herr Jesus, zeige du mir, wie du mich siehst. Und wenn ich das ehrlich bete, kann es sein, dass wenn ich Gottes Wort lese, dass mein Gewissen sich meldet. dass alte Schuld, über die schon längst Gras gewachsen war, plötzlich wieder da ist und Gott zu mir sagt, bring das in Ordnung, das ist Schuld in deinem Leben. Oder ich bekomme ein Gewissen, das viel schneller reagiert. Ich merke plötzlich, dass Dinge, von denen ich vorher gedacht habe, oh, das ist schon so in Ordnung, gar nicht in Ordnung sind bei Gott. Und dass er sagt, hey, das ist nicht in Ordnung nach meinem Wort. Ich verstehe, Gott kann seine Heiligkeit, seinen Hass auf die Sünde nicht einfach auf die Seite schieben. Heilig heißt, ich lebe so, wie Gott es will. Ich sondere mich von allem ab, was Gott hasst. Und es heißt auch, ich bin ausgesondert für Gott. Ich gehöre zu ihm. Ich weiß auch, ich selbst werde es niemals schaffen, so heilig zu leben, wie Gott es vorgibt. Ich kann nicht so leben, wie Gott es will. Ich weiß, ich werde versagen. Und Gott kann mein Versagen auch nicht einfach übergehen. Das ist genauso, als wenn ich dem Finanzamt einen Brief schreibe und sage, sorry, ich habe äh, einige Dinge wirklich sehr falsch angegeben in meinem Bescheid. Äh, ich wollte es euch nur mal gesagt haben. Alles gut. Nicht alles gut. Dann kommt ein Brief und Sie sagen, schön, dass Sie uns es gesagt haben. Hier ist unsere Kontonummer. Sie dürfen folgendes überweisen. Oder manchmal kommt da noch mehr. Ich kann Schuld nicht ungeschehen machen. Schuld steht zwischen mir und Gott wie eine Trennmauer. In unserem Text ist es Gott selbst, der hier den Abimelech warnt und Abimelech hört. Aber ihr kennt diesen Text, ihr habt ihn gelesen. Ihr wisst, dass es dort trotzdem einen Geburtenstopp gab. Keine Frau konnte Kinder bekommen, so lesen wir es am Ende des Kapitels. Und dieser Geburtenstopp konnte nur durch das Gebet Abrahams aufgehoben werden. Das macht deutlich, Gott tritt der Sünde sehr entschieden entgegen, auch der Sünde in meinem Leben. Wenn ich solche Texte lese, dann soll mir das helfen, Sünde in meinem Leben sehr ernst zu nehmen. Sünde und Zorn Gottes sind untrennbar miteinander verbunden, weil Gott heilig ist und weil Gott in seiner Gegenwart keine Sünde duldet. Und zum Glück entdecken wir in Abrahams Leben nicht nur Gott, der heilig ist, sondern wir entdecken in seinem Leben, wie, der, wie es dort gesagt wurde, auch Gott als den Gott der Gnade. Aber nur wer verstanden hat, dass Gott heilig ist, der kann sich über seine Gnade freuen. Gott liebt es, gnädig zu sein, indem er meine Sündenschuld selbst bezahlt. Und dass Gott gnädig ist, so habt ihr es auch in dieser Zusammenfassung gesehen, entdecken wir vor allen Dingen in drei Kapiteln, in 1. Mose 12, in 1. Mose 15 und in 1. Mose 17. In 1. Mose 12 gibt Gott dem Abraham ein Versprechen. Das sind sehr bekannte Verse. 1. Mose 12, da heißt es, Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das Versprechen heißt also, ein Land, ein Volk, ein Segen. Abraham wird von Gott ein Land bekommen. Er wird einen Nachkommen bekommen, aus dem das große Volk Israel werden wird. Und einen Nachkommen, der die Sündenmauer zwischen den Menschen und Gott abbrechen wird. Das ist der Inhalt dieser Verheißung. Auf dieses Versprechen Gottes hat Abraham niemals einen Anspruch gehabt. Er hat nie etwas getan, dass er daraus irgendeinen Anspruch hätte ableiten können. Es ist Gottes absolut freiwilliges Geschenk an Abraham. Das kann Abraham nicht einfordern und deshalb nennt man es Gnade. Gnade kann ich mir nicht verdienen. Ich bekomme Gnade geschenkt oder ich bekomme sie gar nicht. Und Abraham hat es geglaubt. Gott wird mir alle diese Dinge schenken. Und dieser Glaube war entscheidend. Und deshalb hat Gott zum Beispiel Gottes Gerechtigkeit geschenkt bekommen, weil er es geglaubt hat. Er hat dafür nichts getan. Wenn wir die Kapitel lesen und ihr habt sie gelesen von Kapitel 15 bis Kapitel 17, dann werdet ihr merken, auch Abraham kämpft immer wieder mit dem Zweifel. In Kapitel 15 merkt er oder meint zu merken, dass ihm alle Fälle davon schwimmen. Und er denkt, naja, mein Prokurist, der Eliezer, der wird alles erben. Und wie soll denn das gehen, mit Oma Sarah in meinem Alter noch einen Sohn zu bekommen? Das kann doch nicht funktionieren. Aber Abraham macht genau das Richtige, wenn der Zweifel mich auffressen will. Er redet nicht mit seinen gottlosen Freunden darüber, sondern mit Gott selbst. Und Gott bestätigt seine Versprechen gegenüber Abraham mit einem Bund, also mit einer offiziellen Zusage. Und die lesen wir in Kapitel 15. Das ist ein etwas längerer Abschnitt, aber ich halte ihn für sehr wichtig. Ich möchte lesen Kapitel 15, Abvers 8. Und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich in Klammern, das Land in Besitz nehmen werde. Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Stand der Abraham mit all diesen Tieren. Und er brachte ihm alle diese und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham, also Gott, »Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen.« und danach werden sie ausziehen mit großer Habe du aber du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen wirst in gutem Alter begraben werden und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren denn das Maß der Schuld des Amoritas ist bis jetzt noch nicht voll und es geschah als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel die zwischen diesen stücken hindurchfuhr an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abram und sprach. Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadomiter und die Hetiter und die Perisiter und die Riphaiter und die Amoriter und die Kananiter und die Girgashiter und die Jebusiter. Der Hintergrund dieses Textes ist, wenn zwei Leute, einen Blutbund, so nennt man das hier, schließen wollten, dann haben sie Tiere geteilt. Und genauso macht Abraham das ja hier. Er schlachtet die Tiere und dann legt er einen Teil dorthin und einen Teil legt er dorthin. Das heißt, dazwischen hast du einfach einen Weg, dass du zwischen den Tieren hindurch laufen kannst. Und dann sind diese, es war damals üblich, beiden Vertragspartner durch diese Tiere hindurch gegangen. Und damit haben sie deutlich gemacht, wenn ich dir diesen Bund nicht halte, um den es jetzt geht, dann kannst du mich in Stücke schlagen, wie diese Tiere, die hier auf dem Boden liegen. Also ein sehr, sehr ernsthafter Bund. Das war die Sprache, die Abraham verstand. Er kannte diesen Bund und Gott geht mit ihm diesen Bund ein. Gott sagt zu Abraham, wenn ich dir diesen bund nicht halte den ich dir in 1. Mose 12 gegeben habe dann kannst du mich in stücke schlagen das zeigt wie tief gottes gnade ist in dem leben dieses mannes aber etwas war an diesem bund den wir hier gelesen von dem wir hier gelesen haben anders als an den Bundesschließungen, die man immer wieder durchgeführt hat. Vielleicht habt ihr gemerkt, wenn ihr mitgelesen habt, dass Vers 12 und 17 sagt, Abraham schlief, als Gott zwischen den Tierhälften in einer Feuerfackel hindurchging. Das war absolut unüblich. Beide gingen durch diese Tierhälften hindurch weil sie ja beide einen Bund schlossen. Aber hier geht nur Gott durch diese Tierhälften hindurch. Das heißt, es ist ein einseitiger Bund. Es wird von Abraham nicht gefordert, dass er diesen Bund halten muss, weil er es gar nicht kann. Er hätte ganz schnell sein Leben verloren, aber Gott in seiner Gnade hält diesen Bund im Neuen Testament verliert der Herr Jesus sogar wie diese Tiere sein Leben. Um diesen Bund bestätigen zu können, wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du nur staunen über Gottes Gnade. Gott gibt mir nicht, was ich verdient habe. Er schenkt mir das, was ich garantiert nicht verdient habe, nämlich Vergebung der Schuld und eine ganz tiefe Beziehung zu ihm. Eine Beziehung, die jetzt beginnen kann und die meinen Tod überdauern wird. Das ist das Versprechen, das Gott mir gibt. Unser Thema heißt ja, erlebe auch du, Abrahams Gott, in seiner Heiligkeit, Gnade und Treue. Und die Frage ist, wie erlebe ich denn Gottes Gnade? Wie bekomme ich denn eine Beziehung zu ihm? Indem ich im Gebet zu Jesus komme, ihm meine Schuld bekenne und indem ich damit rechne, Gott ist gnädig. Er kann mir meine Schuld vergeben, weil Jesus stellvertretend für mich gestorben ist. Und deshalb kann ich heute eine Beziehung zu Gott bekommen. Wenn du Jesus noch nicht kennst und Fragen hast, dann nutz doch nach dem Gottesdienst den Gebetsdienst, der hier vorne stehen wird. Da kannst du mit Leuten sprechen, und diese wichtige Frage klären, wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott? Du erkennst die Mitarbeiter an den Schildern. Der Abraham, der hatte diese Beziehung zu Gott gehabt. Und jetzt hatte er in Kapitel 15 sozusagen noch einen zusätzlichen Griff, an dem er sich festhalten konnte, einen Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat. Und dann kommt Kapitel 17, da kommt diese, Kapitel 17 kommt nach der unrühmlichen Geschichte mit der Haga. Auch die habt ihr ja schon studiert. Abrahams Frau, so haben wir es auch in der Übersicht gesehen, hat dem Abraham ihre Magd überlassen. Und dann bekommt die Haga ein Kind vom Abraham. Und Abraham denkt: Das ist der Nachkomme, den Gott mir versprochen hat. Vielleicht auch, weil Gott ja den Namen Ismaels festgelegt hatte. Das hatte Abraham sich ja nicht ausgedacht, sondern Gott hat gesagt, du sollst dieses Kind Ismael nennen. Das ist so menschlich. Gott verspricht etwas und wir versuchen dann, Gottes Ziel mit eigenen Mitteln zu erreichen und denken, Gott hat gehandelt. Und wehe. Gott macht unsere Illusion kaputt. Das habt ihr dann auch gelesen. Ihr habt gemerkt, wie der Abraham fast darum kämpft, dass Gott ihm den Ismael nicht wegnimmt. Aber Gott braucht unsere Leistung nicht, wenn es um seine Versprechen geht. In Kapitel 17 unterstreicht Gott sein Versprechen noch mit einem Bundeszeichen, so wie zum Beispiel der Regenbogen, ja, ein Bundeszeichen der Bundesschließung Gottes mit Noah ist. So ist die Beschneidung ein Zeichen für das Volk Israel, wie auch der Sabbat ein Zeichen für das Volk Israel ist. Um deutlich zu machen, wir gehören zum Bundesvolk Gottes. Wenn du bei einer der großen Stuttgarter Autofirmen arbeitest, dann hast du oft eine Kennungskarte. Da steht, da ist dein Bild drauf, da ist dein Name drauf, damit die Leute an der Pforte wissen, okay, der gehört auch zu dieser Firma. Gott war es wichtig, dass die Männer sich durch die Beschneidung wie mit so einer Kennungskarte zu diesem Bund stellten, um deutlich zu machen, auch ich, hoffe auf Gottes Gnade. Bringen kann ich nichts, aber ich will auf diese Gnade setzen. Gott wird seine Versprechen erfüllen, dass wir ein großes Volk werden und dass aus uns ein Nachkomme kommt, den wir Messias nennen. Und der macht es wieder möglich, dass ich eine Beziehung zu Gott habe. Und in Kapitel 21 wird das schließlich wahr, was Gott versprochen hat. Der Isaak wird geboren. Der Nachkomme, aus dem das Volk Israel entstehen wird. Und aus einem seiner Söhne kommen dann die zwölf Stämme Israels. Gott ist also nicht nur heilig, er ist auch gnädig. Alles, worauf Abraham verweisen konnte, hat er von Gott geschenkt bekommen. Das hatte der Erzvater nicht verdient. Das war pure Gnade. Also Gnade wird im Leben des Abraham vor allen Dingen an diesem Bund greifbar und zum Teil auch sichtbar. Und ich freue mich, dass ich weiß, ich muss an Gottes Heiligkeit nicht verzweifeln. Ich darf mit seiner Gnade rechnen. Im Neuen Testament ist das Bundeszeichen nicht mehr die Beschneidung, sondern das Abendmahl haben wir ja heute Morgen gefeiert. Ich wünsche dir, dass du dich immer mehr darüber freuen kannst, was Gott für dich getan hat, dass du eine Beziehung zu ihm bekommen kannst, dass er diese Beziehung zu dir möglich gemacht hat. Und gerade beim Abendmahl wird ja deutlich, Gott schenkt dir Vergebung der Schuld, weil er gnädig ist. Und deshalb, so habe ich es jedenfalls heute Morgen gesehen, ist keiner von euch zum Abendmahl mit einer Vesperbox gekommen. So nach dem Motto, was ich selbst nicht mitbringe, das habe ich auch nicht. Nein, zum Abendmahl komme ich doch nicht mit leeren Händen. Also da habe ich doch was dabei. Also diejenigen, die heute Morgen hier waren, die hatten nichts dabei. Ich habe ganz genau gesehen. Ich komme mit leeren Händen, weil ich mich beschenken lasse, weil Gnade ein Geschenk ist. Ich werfe auch nicht anschließend etwas in den Opferkasten, weil ich mir nicht schenken lassen will, mit einem Briefumschlag und schreibe rauf, für das Brot beim Abendmahl oder so. Nein, ich lasse mich beschenken. Jesus gab seinen Leib, er gab sein Blut für mich, damit ich zu Gott gehören kann. Das ist so unglaublich. Aber auf der anderen Seite ist es auch so schön. Abraham hat Gott nicht nur als einen heiligen und als einen gnädigen Gott kennengelernt, sondern auch als einen treuen Gott. Und deshalb heißt unsere Überschrift ja, erlebe auch du Abrahams Gott in seiner Heiligkeit, Gnade und Treue. Die Kapitel über Abraham zeigen uns ihn auch als einen Mann, der versagt hat. Das hast du sehr schnell gemerkt, wenn du in der Moselese unterwegs bist. Wir haben es gesehen, in Kapitel 12 spielt Abraham beim Pharao das gleiche Theater. Sarah ist meine Schwester und später macht er das dann auch beim Abimelech. Und ich habe die Story von Ismael hier schon erwähnt, dass Abraham denkt, naja, mit eigenen Mitteln kann ich auch die Verheißung Gottes erreichen. Das funktioniert. Und hier macht Gott wahr, was Paulus über Gott in 2. Timotheus 2, Vers 13 sagt. Wir haben diesen Vers schon gehört. Auch wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Treue, das ist sein ganzes Wesen. Mein geistlicher Schleuderkurs bringt Gott nicht aus der Spur. Er verliert dadurch nicht sein Ziel mit mir aus den Augen. Selbst wenn ich im Moment Wege gehe, zu denen Gott Nein sagen muss. Gnade heißt auch, ich rechne damit, dass auch andere versagen werden. Gott rechnet damit. Aber er bleibt, so sagt Paulus es, treu. Der Jesus hat seine Jünger nicht ausgewechselt, dass er gesagt hat, also mit dieser Mannschaft kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Leute, das müsst ihr jetzt einfach verstehen. Haut ab! Und ich hole mir andere. Er hat mit diesen Versagen gerechnet Und Gott hat auch einen Abraham nicht erwählt und gedacht, jetzt habe ich den perfekten Menschen, den Prototyp eines Christen. Seine Geschichte zeigt uns etwas ganz anderes. Gottes Treue hängt nicht von meinem Versagen ab. Meine falschen Überzeugungen und auch manche falschen Handlungen in meinem Leben sind für Gott kein chaotisches Kriterium. Er ist treu. So hat Abraham ihn erlebt. Gott sagt nicht, du hast mich enttäuscht, komm mir nicht unter die Augen. Genau im Gegenteil. Auch wenn es Gott wehtut, sagt er, komm mir ja unter die Augen mit deiner Schuld. Bring sie mir, bekenne sie mir, damit wir sie aus der Welt schaffen können. Ich, bin, ich habe meinen Sohn dafür gegeben. Er ist dafür gestorben. Natürlich bekomme ich durch meinen geistlichen Zickzackkurs kurs geistliche Wachstumsstörungen. Ich sollte vielleicht schon lange über manche sündige Muster in meinem Leben herrschen und nicht sie über mich. Gott will mich in die Freiheit führen, aber ich kann selbst wählen, ob ich noch weiter unter dem Diktat meines Egoismus, meiner Habsucht oder meiner Unreinheit leben will. Das geht leider und das bremst mich aus. Und durch diese falschen Entscheidungen schade ich mir selbst und vielleicht erreiche ich nie das geistliche Ziel, das Gott eigentlich für mein Leben hatte. Und trotzdem Gott lässt mich nicht fallen, wie eine heiße Kartoffel, nur weil ich ihn enttäuscht habe. Gott ist treu und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Zuversicht, zu Gott mit meinem Versagen zu kommen zu erleben. Er selbst macht mir Mut mit ihm weiterzugehen. Gott steht auch nicht nur an guten Tagen an meiner Seite. Gerade in dunklen Tälern ist er da. Dann, wenn die Freunde weniger werden, wenn die Anrufe spärlicher werden. Was für ein Trost. Gott ist treu. Ich kann mit ihm rechnen. Und letztendlich war es auch Gott, der Abraham in seiner Treue die Kraft für Kapitel 22 gegeben hat, als der Abraham da sein Glaubensabitur macht. Als er bereit ist, den Isaak zu opfern. Das war doch keine Kraft, die er aus sich selber hatte, sondern Kraft, die Gott ihm gab. Gott prüft den Abraham. Ist der Glaubensvater bereit, Gott sein Liebstes zu opfern? Seinen Sohn Isaak, den Gott ihm selbst geschenkt hatte, das war Gottes Verheißung. Das hatte der Abraham schriftlich. Und jetzt, jetzt soll er diesen Isaak opfern? Was wäre das bei mir? Was wäre mein Isaac den ich krampfhaft festhalte. Vielleicht komme ich auf meinem Weg mit Jesus auch nicht weiter, weil es da Dinge gibt, die ich krampfhaft festhalte. Und wenn ich sie krampfhaft festhalte, dann kann ich halt nicht logischerweise vorwärts gehen. Vielleicht ist es eine Beziehung, zu der Gott Nein sagt oder eine berufliche Position die mir alle Kraft raubt, da bleibt nichts mehr für Jesus. Oder ein Hobby, in das ich alle Zeit investiere und gar keine Zeit mehr habe für meinen Herrn, um in die Gemeinschaft und Beziehung mit ihm zu investieren. Was auch immer mein Isaak ist, sagt Jesus, Sag ihm, Herr, das ist mein Isaak. Es fällt mir so schwer, diesen Isaak loszulassen. Und lass dir von Gott die Kraft schenken, so wie Abraham sie in Kapitel 22 bekommt, den Isaak wirklich zu opfern. Gott will mein Leben mit sich selbst ausfüllen. In jedes Zimmer meines Lebens will er sein helles Licht und seine tiefe Freude bringen. Leider glaube ich allen möglichen Versprechungen, die sagen, du, dir geht's besser, wenn du manche Bereiche in deinem Leben mit so alten Öllappen ausstoffst. Das ist so richtig erfüllend, das solltest du auf jeden Fall machen. Und irgendwann merkst du, das ist doch gelogen. Das stimmt doch nicht. Das füllt doch mein Leben niemals aus. Und du sagst, hey, wie blöd muss man eigentlich sein, dass man auf solche Versprechen reingeht, eingeht. Ich wünsche mir, dass ich beeindruckt bleibe von Gottes Treue. Und dass es mir leid tut. Und dass ich beschämt bin, wenn ich merke, hey, an welche Heilsversprecher habe ich mich da wieder gehängt. Ich wünsche uns die Sehnsucht, den Gott Abrahams zu erleben. Wir haben gesehen, dieser Gott ist heilig und deshalb hasst er die Sünde. Auch in meinem Leben. Das muss ich verstanden haben, wenn ich seine Gnade erleben will. Und die bekomme ich, diese Gnade, wenn ich Gott im Gebet darum bitte. Nochmals die Einladung an jeden, der Jesus noch nicht als seinen Herrn kennt, Vorne nach dem Gottesdienst stehen Mitarbeiter, mit denen kannst du sprechen. Die nehmen sich Zeit, um mit dir zusammen zu beten. Und schließlich haben wir entdeckt, Gott ist treu. Gott gibt dich nicht auf. Mit ihm kannst du rechnen. Und weil er lebt, kannst du auch in der nächsten Woche ihn in deinem Alltag, da wo du stehst, erleben. Deshalb Erlebe auch du, Abrahams Gott, in seiner Heiligkeit, Gnade und Treue. Amen. Wir nehmen uns jetzt Zeit, für uns selbst Gott zu antworten in einem stillen Gebet. Und der Nathanael wird nachher abschließen im Gebet.